0: Der Ruhrnachrichten bvb
1: podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
0: Ja, von mir aus gerne. Ich habe immer noch einen Schluck Restkaffee hier eben geschnappt und auf geht's.
1: Ja, ich nehme schon längst auf, Jürgen.
0: Eieiei, ist das jetzt mit drauf?
1: Dieses Grand Opening, so nenne ich es jetzt mal, ist mit drauf. Hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Episode 105, ein Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Russland. Hast du den Schock schon überwunden, Jürgen?
0: Ja, ich war geschockt, will ich gar nicht sagen, aber schon ein bisschen äh, irritiert. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen skeptisch, äh, verhalten gegenüber der Nationalmannschaft, eingestellt. Nach dem Spiel am Samstag mit dem späten Tor gegen Schweden äh, hat mich dann doch irgendwie das WM-Fieber gepackt und irgendwie auch mit mit der Familie und mit meinen beiden älteren Jungs da, die dann auch so heiß sind. Und von daher dachte ich, ja komm, jetzt irgendwie Südkorea putzen und dann geht's los in die K.O.-Runde. Und nach diesem, ja wirklich peinlichen, blamablen, debakulösen aus, hat sich dann diese Vorfreude, diese, diese, dieses Mitfühlen für die Nationalmannschaft ganz schnell wieder erledigt. Von daher ist es jetzt irgendwie so ja, Enttäuschung, Wut nicht, aber so ein bisschen Frustration und ja, so wäre meine Gefühlslage so zu beschreiben. Und ich weiß gar nicht, was man macht, wenn noch mehr als zwei Wochen WM sind und Deutschland nicht mehr mitspielt. Zu viel Packen, das hat mich da bislang jetzt auch nicht gefesselt. Von daher schauen wir mal, wie dieses Turnier für mich weitergeht ja Es kommen ja jetzt auch die Spiele, in denen es um was
1: geht. Es gab zuletzt ja dieses Spiel Frankreich gegen Dänemark, ein unsägliches 0 zu 0. Übrigens das erste 0 zu 0 bei dieser Weltmeisterschaft. Es haben alle Mannschaften Tore erzielt, nur die deutsche Mannschaft hat sich auch sehr, sehr schwer getan. Nur zwei Tore in drei Spielen. Das ist natürlich Thema in dieser Sendung. Wir sprechen aber auch über Borussia Dortmund, denn uns haben einige Hörerfragen erreicht. Mal wieder, es ist ja nicht so, nur weil der BVB nicht spielt, dass ihr kein Interesse am BVB habt. Das merken wir, das freut uns natürlich sehr und Ja, das passt ja irgendwie jetzt auch vom zeitlichen Ablauf. Gestern eben dieses letzte Vorrundenspiel. Ich habe gedacht, wir sprechen darüber, wie Deutschland jetzt eventuell gegen Brasilien auftritt. Aber das wird halt eben nichts. Und das machen wir aber zu Beginn natürlich zum Thema. Das ist ja ganz klar. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist ausgeschieden. Ich fand es ja irgendwie bezeichnend für die Auftritte auch der letzten Monate. Mats Hummels hat das gestern ja gesagt im Interview, direkt nach dem Spiel bei den Fernsehkollegen des ZDF dass man im Prinzip seit September, nee, seit September ist nicht richtig, seit Herbst 2017 kein gutes Spiel mehr gemacht hat. Das sagt schon eigentlich alles
0: aus. Ja, das war eine treffende Analyse von Mats. Dafür ist er ja auch bekannt und das kann er wirklich auch direkt irgendwie quasi nach Nachschlusspfiff sauber einordnen. Und das ist auch eins der Probleme, glaube ich, die da jetzt aufgetreten sind. Testspiele auch gegen namhafte Gegner hat der DFB nicht ernst genommen, hat die Nationalmannschaft nicht wichtig genommen. Es gab eine Serie von wirklich enttäuschenden Länderspielen auch. Ne? Die Idee, gegen große Nationen zu testen, um sich wirklich auch auf höchstem Niveau prüfen zu lassen, ist ja richtig und gut. Aber wenn die Spiele dann nicht ernst genommen und anschließend auch noch schön geredet werden, dann bringt es im Endeffekt wenig. Und selbst dann wird es dann schwierig, gegen Österreich oder Saudi-Arabien irgendwie ordentlich zu spielen. Und... In dem Glauben und in der Selbstverliebtheit, Selbstsicherheit, Selbstgefälligkeit, auch ganz hybris, was auch immer, dann zu sagen, jetzt geht das Turnier los und wir spielen jetzt Klick auf Knopfdruck. Ideal und fantastischen Fußball hat halt nicht funktioniert. Und da sind doch einige auf der Nase gefallen und gelandet. Das ist ein Fehler, den man sich sicherlich ankreiden muss bei der Nationalmannschaft und auch Joachim Löw, aber auch viele Spieler, die da natürlich auch in erster Linie auf dem Platz gefragt sind, das anders umzusetzen.
1: Du hast ja die Nationalmannschaft auch in einigen Spielen mal begleitet. Du warst also vor Ort im Stadion, hast dir die Spiele angesehen, hast hinterher die PKs mitgemacht, vielleicht auch teilweise vorher die PKs mitgemacht, das weiß ich nicht, aber was ist dir aufgefallen in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren? Weil alle sprechen von dieser Entfremdung, von dieser Marketingmaschine DFB. Du hast eben auch Skizziert, dass du erst nach dem Spiel gegen Schweden irgendwie wieder im WM-Fieber gewesen bist. Was ja auch sehr schade ist für jemanden, der sich sehr für Fußball begeistert. Man sollte ja eine Begeisterung haben für seine eigene Nationalmannschaft. Aber ich merke das auch bei mir selber. Das ist in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen abhanden gekommen, weil ich finde, der DFB hat es da in die eine oder andere Richtung relativ übertrieben.
0: Ja, das ist richtig. Grundsätzlich gibt es natürlich so ein Gefühl von, von Sättigung, Übersättigung mit Fußball, weil wirklich elf Monate im Jahr der omnipräsent ist, natürlich bei mir auch beruflich, aber da gibt es schon irgendwann nur das Gefühl, ich möchte jetzt gar kein Fußballspiel mehr sehen und vielleicht wäre es interessant, aber nee, gerade nicht. Und dann kommt bei einer Nationalmannschaft halt diese Übervermarktung hinzu, ne? die die wirklich vielen Leuten, das verstehe ich auch, und gerade auch vielen Leuten, die sich sonst mit Fußball beschäftigen und dementsprechend auch eine Innensicht haben und das einschätzen und besser einordnen können, das geht den gewaltig gegen den Strich, völlig nachvollziehbar. Die Nationalmannschaft, die dann ja irgendwie Marketing spricht, die Mannschaft heißen soll, obwohl niemand sie so nennt und da fängt schon mit an, ne? wie man sich dann irgendwie gibt und inszeniert, ohne dass da wirklich was dahinter steckt. Geht weiter mit diesem unsäglichen Fußball-Nationalmannschafts-Fanclub powered by Coca-Cola und dann irgendwie vorbereitete Klatschpappen auf den Sitzen für die kurios und dann gibt es dann irgendwie schlechte Anschlusszeiten, übertriebene Preise und selbst die 20.000 Zuschauer im Leverkusener Stadion zum letzten Testspiel vor der WM ist dann nicht mal ausverkauft. Da sind wirklich Fehler gemacht worden. Ich will nicht sagen Entfremdung, denn was weiß ich, es gucken 30 Millionen Leute am Fernseher zu und fiebern ja doch irgendwie mit und hoffen, gerade auch bei den Jugendlichen, ist die Nationalmannschaft immer noch ein großes Gewicht und, und viel Zug. Wenn man so ein bisschen aus dem Alter rauswächst, glaube ich, dann, dann wird man da ein bisschen nüchterner und realistischer. Und von daher ist dann, ja, so ein gewisser, ja. Begradigung auf ein, auf ein normales Niveau gegenüber der Nationalmannschaft vielleicht ein passender Ausdruck, denn sie ist mir nicht fremd. Ich würde mich ja freuen, wenn sie gewinnt. Das ist ja nicht so, wie von manchen Spielern dann ins falsche Licht gesetzt, dass sich alle Freunde in Deutschland und die Hände reiben, wenn die mal auf die Nase kriegen. Das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich wollen ja alle, dass sie gewinnen. Aber wenn es dann nicht klappt, dann muss man natürlich auch sagen, okay, es gibt hier ein paar Probleme oder ein paar Sachen, die wir schwierig finden. Ich habe das auch entsprechend kommentiert und dieser unsägliche Bohai um die Vermarktung gehört sicherlich auch dazu, dass die Nationalmannschaft und die Nationalspieler dann irgendwie als als Marken und Stilikonen und sonst was inszeniert werden, um da den größtmöglichen Reibach zu machen und verliert ein bisschen von Fannähe und von der Basis entfernt man sich dann doch ein bisschen.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade nochmal ansprechen, dieses Entfernen von der Basis. Die Tickets übrigens für Kinder bei diesem Länderspiel in Leverkusen gegen Saudi-Arabien haben 5 Euro gekostet und trotzdem nur 20.000 Zuschauer. Und es waren ja schon viele Kinder im Stadion, also das muss man sich mal überlegen. Die Leute hatten irgendwie keine Lust, die Mannschaft spielen zu sehen. Und was mir auch aufgefallen ist in der Berichterstattung jetzt rund um die Weltmeisterschaft, da gab es so zwei Punkte, Einmal gab es eine Pressekonferenz, da dürften keine Fragen gestellt werden. Das war, als der endgültige Kader bekannt gegeben wurde. Da frage ich mich, habt ihr sie eigentlich noch alle? Also ihr könnt doch nicht den Journalisten im Prinzip ihre Arbeit verbieten. Und dann gab es eine Pressekonferenz in Russland, da mussten die Kollegen 45 Minuten bis eine Stunde warten. Es war eine Uhrzeit angesetzt und diejenigen kamen dann einfach mal ein bisschen zu spät. Ich finde das unverschämt. Ich verstehe nicht, warum die sich das rausnehmen. Es wäre vielleicht mal passend gewesen, alle Journalisten wären aufgestanden und hätten den PK-Raum verlassen. Traut sich natürlich keiner.
0: Ja, bei der Kaderbekanntgabe letztendlich fand ich es auch komplett unangemessen und auch dispektierlich. Geht gar nicht so ein Verhalten. Ist von den Kollegen vor Ort in Südtirol dann auch zurückgemeldet worden. Aber der DFB sieht sich da in einer Position, wo er sich unantastbar fühlt und, und wähnt. und Deswegen gibt es vielleicht auch den ein oder anderen den aufgrund solcher Vorkommnisse dann jetzt ein bisschen hämisch belächelt und sagt, jetzt seid ihr doch mal auf die Schnauze gefallen. Bei dem PK-Termin in Russland ging es wohl darum, dass die Mannschaftssitzung einfach halt viel, viel länger gedauert hat, als es vorher geplant war. Nach dem Spiel gegen Mexiko fällt es uns nicht schwer, darüber zu sinnieren, was denn da Bestandteil der Mannschaftssitzung gewesen ist, nämlich diese katastrophale Leistung im ersten WM-Spiel. Ja, aber selbst da hätte man natürlich irgendwie andere Informationspolitik walten lassen können, weil natürlich auch die ein oder andere schon... Zu dem Zeitpunkt, wo diese PK stattfinden sollen, schon unter Reisestress, Reisedruck war, weil es eben weitergehen muss zum nächsten Spielort und da stellt man sich dann immer so bequem vor, seine WM zu begleiten, aber da ist natürlich immer viel Hektik und Stress und Organisation und Fahrerei und Fliegerei und so dabei. Unverschämt, weiß ich nicht, weil es in diesem Fall wahrscheinlich ja nicht geplant und nicht gewollt war. Aber zumindest unglücklich. ne? Und so so kommt viel in der Kommunikation des DFB nach außen nicht gut rüber. Die ganze Erdogan-Gündogan- und Özil-Affäre ist ja auch schlecht bis gar nicht oder völlig unglücklich moderiert worden. Und da gibt es so, ja, so einige Mängel und Fehler, die, na klar, bei einem Erfolg vielleicht irgendwie unter den Teppich gekehrt worden wären. Und die jetzt natürlich in die große Generalabrechnung bei vielen mit einfließen.
1: Glaubst du, der DFB wird daraus seine Lehren ziehen? Ich spreche jetzt nicht über das sportliche Abschneiden. Ich spreche vor allem über das Drumherum.
0: Ähm, Ich glaube weniger, ehrlich gesagt. Ich glaube weniger. Der DFB wähnt sich als so ein reicher und mächtiger und organisatorischer, mittlerweile auch modernisierter Verband, so groß und selbst zu verwirklichen da, dass äh, ich mir das schwer vorstellen kann. Da gibt es jetzt irgendwie andere Pläne für die große Akademie in Frankfurt und so, da wird man sich damit beschäftigen und dann äh, hofft man auf die EM2024 und das wird dann, alles andere wird seinen gewohnten Gang so weitergehen wie bislang. Da sitzen dann irgendwelche PR, Marketing, sonst was Strategen und die legen das so fest und wenn dann aus der sportlichen oder Managementleitung da keine Vetos kommen, dann wird das einfach so durchgewogen.
1: Hat man sich beim DFB zu sehr lieb gegenseitig, dass man ein bisschen betriebsblind auch geworden ist in den letzten Jahren?
0: Vielleicht sich selbst zu lieb. Das ist ja ein Vorwurf, ne? dass wir alle so ein bisschen selbstverliebt sind nach dem WM-Titel 2014. Eben auch in dem Wissen, dass man natürlich im Erfolg die größten Fehler macht, dann trotzdem irgendwelche Fehler gemacht, die nicht hätten sein müssen, die ihnen aber auch aufgezeigt worden sind. Von daher, ja, ich glaube nicht, dass es ein Kuschel- und Wohlfühlverband ist, das nicht, ähm, vielleicht mit so einigen Runden, klar sind da so Altgediente und sowas dabei, aber ähm, die versuchen sich schon so strukturiert und aktuell und modern aufzustellen. Vielleicht fehlt es an einer anderen Stelle an, an Selbstkritik oder gibt dem einen oder anderen das eigene Ego dann doch ein bisschen zu weit vor. Glaubst du, Löwe Trainer bleibt? Ich glaube, dass er sich noch ein paar Tage Bedenkzeit nimmt. Das finde ich auch komplett korrekt. Denn äh, das ist eine Entscheidung, die er und die für alle drumherum natürlich auch von eklatanter Bedeutung ist. Von daher soll er sich gerne noch zwei, drei, vier Tage nehmen. Ich wäre, das habe ich eben so kommentiert, morgen in der Printausgabe und online Pro und Contra, wenn er selbst für sich entscheidet, er hat noch das Feuer in sich und er brennt noch darauf, das jetzt nochmal gerade zu biegen und diesen... Umbruch in der Nationalmannschaft und, und die Neuaufstellung anzugehen und das mit wirklich großem Eifer, dann wüsste ich keinen geeigneteren, keinen besseren Trainer als als ihn, weil er es kann, weil er es nachgewiesen hat, dass er es kann, weil er von sieben Turnieren sechsmal die Mannschaft bis ins Halbfinale geführt hat und jetzt eben den einen Ausreißer nach unten hatte. Und die Alternativen, die sich da irgendwie besser anstellen könnten als er, die sehe ich gerade nicht. Also unter der Voraussetzung, dass er wirklich bei sich 100% Bereitschaft und Willen und Leidenschaft sieht, soll er gerne weitermachen bis zum nächsten Turnier und sich nochmal testen. Wenn er das nicht hat, dann sollte er von sich aus aber auch selbst sagen, so nee, dann bin ich jetzt irgendwie aktuell der wahrscheinlich erfolgreichste Bundestrainer aller Zeiten und bevor es irgendwie den Bach runtergeht, sage ich Dankeschön, vielleicht hätte ich das vor vier Jahren oder spätestens vor zwei Jahren schon machen sollen, damit man eben zu einem guten Moment abtritt. Ja, jetzt müsste er sich dann überlegen, ob er es nach einem schlechten Turnier machen muss.
1: Ich dachte, der beste Bundestrainer aller Zeiten ist Erich Ribbeck. Äh
0: Rudi Völler hättest du auch
1: noch. Ja, Rudi Völler war immerhin Vize-Weltmeister. Also das sollten wir nicht unter den Kopf kehren. keiner weiß,
0: wie, also außer Richtig. den Ergebnissen kann keiner bis heute erklären, warum Deutschland da im Finale stand da.
1: Wobei ja. er einen spielerisch relativ limitierten Kader zur Verfügung hatte. Das muss man ihm zugutehalten ja. in einer Zeit. Und wenn Zeit. im Finale nicht gefehlt genau. hätte,
0: dann wäre es vielleicht noch besser ausgegangen. Ei, 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 Und Oliver Kahn
1: mit seinem einzigen großen Patzer in diesem Turnier, sonst ein überragendes ja. Turnier gespielt. Da kam also ja, viel ja, zusammen. Ja, ja bei dieser WM, ja. bzw. im Finale 2002. Ja. Aber wir wollen nicht über die schlechten Zeiten des deutschen Fußballs sprechen. Es gibt ja auch eine gute Nachricht aus Sicht des BVB, dass Ach, nämlich die elende Marco Sorge... Reus ja, eben, diese elende Sorge Welt, hat ein Ende. Mal. Genauso so sieht es aus. Marco Reus ohne Verletzung aus Russland zurückgekehrt. Also ich hoffe, wenn er dann aus dem Flieger steigt, dass er nicht irgendwie blöd umknickt, wie einst Stefan Kunz vor der WM 1990, als er aus dem Mannschaftsbus <lacht> ausgestiegen ist. Aber... Das ist ganz gut für Borussia Dortmund, finde ich.
0: Ja, wenn man es aus dieser schwarz-gelben Brille sieht, Marco Reus konnte endlich mal beim Turnier mitspielen. Das wird ihm natürlich nicht gefallen haben oder keinen Spaß gemacht haben, so wie es jetzt ausgegangen ist. Im ersten Spiel durfte er nicht ran quasi, im zweiten hat er mitgeholfen, dass die Wende gelingt, beim dritten hat er ehrlich gesagt ja auch keinen guten Tag gehabt, Marco war gegen Südkorea auch schwach, aber ihm da die Schuld Schuld wieder zurückzuschieben, wäre natürlich völlig fatal, denn dafür sind ja andere da, die da längst als Führungsspieler sich sehen und etablieren und von daher, ja, hängt er irgendwie mit drin und so, so ein Dilemma, so ein Desaster, dann kann er ewig nicht mitfahren, jetzt ist er mal dabei und dann gibt es das große Fiasko. Tut mir leid für ihn, na klar, das kann ich so offen sagen, aber für den BVB ist es natürlich gut. Ne? Jetzt ist er irgendwie ja heute, heute Abend vielleicht schon zu Hause oder morgen früh und kann dann jetzt mal drei Wochen Urlaub machen und dann im Juli frühzeitiger ins Training einsteigen, als es natürlich bei einer Qualifikation fürs Finale möglich gewesen wäre. Weil Lukas Bischleck sieht es ja auch so aus, als ob der früh wieder zurückkäme und von daher... Ja, sind da ein paar Sorgen schon mal weniger. Die Schweizer, die Dänen, keine Ahnung, wie weit die kommen. Aber im Halbfinale sehe ich die nach den bisherigen Leistungen auch nicht. Von daher sind die Dortmunder WM-Teilnehmer vielleicht alle früher im Training beim BVB wieder zurück, als man es befürchten musste. Das wird den neuen Trainer freuen. Also die Schweizer fand ich jetzt nicht so schlecht. Ja, nicht schlecht. Aber irgendwie glaubst du, dass es das fürs Halbfinale reicht? Nein. Na, das glaube ich nicht. Natürlich das nicht. Ich nicht. Ja, um das Was war nochmal dein WM-Tipp, Jürgen?
1: Frankreich. Meiner ist nach wie vor Belgien, also wir bleiben bei unseren Tipps, ist ja klar.
0: Ja, natürlich, sei denn du hättest Deutschland gesagt, dann hättest du jetzt neu wählen dürfen.
1: Nein, nein, ich bleibe erstmal bei meinen Belgiern. Also bei meinen Belgiern ist natürlich übertrieben. Die spielen ja heute Abend dann noch um den Gruppensieg gegen England. Das wird sicherlich ein interessanterer Kick als der ja, von ich Deutschland gegen Dänemark.
0: Frankreich reloaded wahrscheinlich ja. eher. Die werden sich da schöne Ball zuschieben, beide elf Mann rotieren lassen und dann hoffen, dass keiner von den Gruppen Erster wird, weil sie dann, oder das Gruppen Zweiter wird, damit dann nicht den stärkeren Gegner aus der anderen Gruppe kriegst. Warten wir mal
1: ab, wie es kommen wird. Panama ja leider auch ausgeschieden. Sehr, sehr traurig.
0: das ist verwunderlich, da habe ich auch entsetzt. Ja,
1: ich weiß gar nicht, wie ich das verarbeiten soll, mental. Gut, dann kommen wir nochmal zu zwei Hörerfragen, die die deutsche Nationalmannschaft betreffen, bevor wir dann gleich wieder zum BVB kommen. Hm. Und zwar, also wir hatten da die bezüglich Marco Reus, die habe ich dir schon gestellt. Und dann würde Andreas gerne wissen, ob Löw denn überhaupt noch zu halten ist.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er vom DFB, von der DFB-Spitze rausgekegelt wird. Denn das wäre ja auch eine Bankrotterklärung sondergleichen. Die haben ja völlig ohne Not vor drei Wochen seinen Vertrag verlängert für die nächsten Turniere bis 2022. Und äh, dann jetzt zu sagen, äh, nee, ist vielleicht doch nicht der richtige, Herr Löw, gehen Sie bitte. Das wäre natürlich hochnot peinlich. Also von daher die Chance, ihn nahezulegen oder die Chance, ihn zu entlassen, haben Sie versaut, dadurch, dass sie es ohne Not verlängert haben. Sie können ihm natürlich noch irgendwie nahe legen, er möge doch mal mit nachdenken darüber, ob er denn der Richtige sei und sie hätten da Bedenken. Aber ich glaube, das haben sie nicht mal. Ich glaube, die das hat es Herr Grindel, der DFB-Präsident Reinhard Grindel auch betont, so, sie waren sich sicher eigentlich vor dem Turnier, nach dem gab im vorigen Jahr, dass Joachim Löw auch der Mann ist, der diese Mannschaft neu aufbauen und in die Zukunft führen kann und von daher werden sie ihm da eigentlich vertrauen. Es sei denn, das ist die wahrscheinlichere Option oder der wahrscheinlichere Weg, wenn es zum Ende kommen sollte, dass Löw von sich aus sagt, boah, ich glaube, ich packe das nicht mehr, soll lieber jemand anders machen, ich fühle mich da nicht mehr frisch und frei und unvoreingenommen. Das wäre wahrscheinlicher, als dass der DFB ihn entlässt. Das wäre auch, also teuer, könnten sie sich leisten, aber es wäre wie gesagt auch ein Fiasko, wenn man bedenkt, was dieses Präsidium da sonst noch so anstellt, dann auch noch in so einer entscheidenden Frage dann ohne Not zu handeln und dann auch noch das revidieren zu müssen. Das würde noch mehr Fragen aufwerfen, glaube ich.
1: Stefan stellt eine Mixfrage, glaube ich, DFB-BVB. Der Auftritt des DFB-Teams erinnerte mich an viele Spiele des BVB in dieser Saison. Warum fehlen Emotionen, Wille, Engagement und so weiter? Haben wir die falschen Spielertypen, technisch hochbegabte Talente im Ballbesitzfußball ausgebildet? Passt das zukünftig noch? Ich glaube, das passt weiterhin, denn überlegene Technik kann nie schlecht sein, das ist ja logisch. Und die Spanier, die spielen seit Jahren so und bis auf die letzte Weltmeisterschaft eigentlich auch immer relativ erfolgreich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ausbildung so falsch ist, was die Spielertypen angeht. Wie siehst du das denn?
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Und wer sich das Potenzial und das Reservoir an Spielern anguckt in Deutschland, der käme als Fußballfachmann wahrscheinlich auch nicht auf eine andere Idee, als eben darauf, auf Ballbesitzfußball, auf Kombinationen, auf Passstaffetten zu setzen, um sich eben in Richtung Tor zu kombinieren und zum Abschluss zu kommen. Genau das gibt deutsche Fußballlandschaft her. Und genau das war auch der richtige Ansatz, der grundsätzlich den Löw gewählt hat, aber wie äh, unser Hörer da richtig angemerkt hat, muss man das natürlich auch ganze im Tempo tun, ne, und in Bewegung. Und nicht nur der Ballführende sollte sich bewegen, sondern andere auch. Man muss dann Räume aufmachen, auch mal Läufe in Richtungen gehen, ohne den Ball zu bekommen und eben Löcher aufreißen und das Ganze am besten in Geschwindigkeit und mit einer gewissen Dynamik und mit mit Feuer und Leidenschaft. Denn äh, ja, das ist ja bei den Spaniern nicht anders. Also die Tiki Taka ist kein Selbstzweck. Das sagt Guardiola ja auch immer, ne, wenn man ihn, wenn man ihn danach fragt. Er sagt, das ist doch Quatsch, ich will ja nicht irgendwie den Ball rumspielen, um möglichst viele Pässe zu spielen. Und Ball besetzt zu haben, sondern es erfüllt immer einen Zweck und ein Ziel, nämlich irgendwie sich, ne, was für sich zu verlagern, eine Verlagerung vorzubereiten, den Gegner auf eine Seite zu ziehen, von einer anderen zu entblößen oder eben über ein bestimmtes Überzahlspiel sich in eine gute Position zu bringen, tief in das Gegners Hälfte. Ja, dafür hat man gute Spieler, auch in Deutschland. Dafür hat man auch die richtige Ausbildung und ich finde nach wie vor, wir haben ja eben über Rudi Völler und 2002 gesprochen zum Beispiel, Deutschland ist nach wie vor in der Lage, wirklich ansehnlichen und, und hochmodernen Fußball zu spielen. Sie haben es bei diesem Turnier überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt, aus einer Vielzahl von Gründen und das stellt, glaube ich, nicht die grundsätzliche Richtung in Frage, dass Deutschland und deutscher Fußball eigentlich ein moderner, attraktiver und offensiv ausgerichteter Fußball sein sollte. Ich glaube, wenn sich Deutschland wie zum Beispiel die Schweden im Spiel gegen Deutschland dann 95 Minuten in der eigenen Hälfte verbarrikadiert und auf zwei, drei Konter lauert. Das würde für ein, in Deutschland für einen großen Aufschrei sorgen. So, so wollen wir nicht mehr spielen, glaube ich. Und das wollen auch keiner in Deutschland mehr sehen.
1: Dann kommen wir jetzt komplett zu Borussia Dortmund. Ein neuer Spieler wurde Jawohl. verpflichtet. Abdu Diallo kommt aus Mainz, ja. kostet irgendwas zwischen 25 und 30 Millionen. Kann man das so sagen?
0: Ja, 28 ungefähr. Was, dann kommt es dann ich, auf ein paar Boni oder sonst noch was an. Aber ja, um den Bereich. Ja, sehr teuer.
1: Sehr teuer, aber war wahrscheinlich auch nicht billiger zu bekommen. Die Vereine, da haben wir in den letzten Wochen und Monaten häufig drüber gesprochen, wissen, dass Borussia Dortmund momentan relativ viel Geld auf der hohen Kante hat, so mehr oder weniger. Und sie wollten ja auch noch gerne einen Spieler verpflichten vor dem 1. Juli, damit er noch in die Bilanz für das aktuelle Spieljahr reinkommt, aus steuertechnischen Gründen. Und da haben sie sich vielleicht auch gedacht, okay, dann gehen wir lieber noch mal 3, 4 Millionen mehr aus. Aber das klappt dann auch vor dem 1. Juli. Ja. Dieser Spieler... Ah, das siehst du anders?
0: Ja, also du gibst ja nicht 3-4 Millionen extra aus, damit du vielleicht 500.000 Euro weniger Steuern zahlst. Das wäre eine Milchmädchenrechnung.
1: Ja, gut. Also vielleicht sind es ja da noch ein paar Millionen mehr gewesen an Steuern, die man einspart. Ich weiß es nicht, ich bin kein Steuerexperte, aber das ja. ist ein sehr, sehr kann talentierter nicht in die Bilanzen Spieler. reingucken. Das wollen ja, wir auch nicht. Interessiert Fallen uns nicht. Bilanzen ist. sind langweilig, Na. wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, man darf es nicht außer Acht lassen.
1: Ja, gut. Also so schlimm wie früher kommt es hoffentlich beim BVB nie wieder. Aber... Diallo, ein sehr talentierter Spieler, Linksfuß, spielt in der französischen U21-Nationalmannschaft, hat jetzt ein Jahr in Mainz gespielt. Wie sehr kann dieser Spieler Borussia Dortmund weiterhelfen, deiner Meinung nach?
0: Ich muss gestehen oder ich darf das einmal anführen, als der BVB gegen Mainz gespielt hat, was war das, vorletzter Spieltag? Da habe ich mit dem Kollegen Dirk Kramp immer gesagt, guck dir den Diallo an. Der spielt heute links, der kann auch innen spielen. Der ist ein richtig guter, der ist der Einzige, der den Laden da in Mainz zusammenhält. Und wenn die nicht absteigen, dann hat der da ganz wesentlichen Anteil daran, weil er einfach tatsächlich die Bank war da in der Defensive von, von Mainz 05. Und dann haben wir uns den auch ein bisschen angeguckt. Er hat ein gutes Spiel gemacht gegen den BVB und zack, ein paar Tage später, sickerte dann auch durch, ja klar, der BVB hat ihn auf dem Zettel und würde ihn gern verpflichten. Interessant ist, dass Diallo natürlich auch mehrere Angebote hatte und sich dann in, in Dortmund umgeschaut hat oder umgehört hat und nochmal in Frankreich bei einem anderen Club, der auch an ihm interessiert war und sich selbst ein Bild gemacht hat auch. Das finde ich bemerkenswert und stark, um dann zu sehen, wo seine Zukunft liegen soll, weil er sich dann nach einem Jahr in Mainz aber auch dann mal längerfristig binden will und, und auch sollte, denke ich. Von daher weiß der Junge, auf was er sich einlässt, wo er hingeht und oder zumindest ein Gespür dafür, eine Ahnung davon. Von daher kann man da schon mal davon ausgehen, dass es ernst meint mit dem BVB. Das ist ja schon mal eine erste, ein erster Schritt. Ja klar, super talentiert, ganz stark, Manndeckung, so also Zweikampfführung, gut am, gut am Ball, gute Übersicht, Kopfball, ganz viel da. Der kann richtig gut kicken in der Defensive und ist eben ein modernerer Spielertyp, als man ihn zum Beispiel mit Sokrates abgibt. Einer, der, der viel mehr auch mit dem Ball machen kann, der bei Ballbesitz viel wertvoller ist, als Papa das war, sah, war oder sein konnte, aufgrund seiner Fähigkeiten. Und von daher ja, es ist eine, eine gute Ergänzung. Ich weiß nicht, ein Dialog wäre wahrscheinlich nie gekommen, wenn Marc Batra auf hohem Niveau hätte weiterspielen können in Dortmund, aber da gab es dann jetzt halt die Lücke und die schließt er dann. Das finde ich für den Preis, hab ich. Wenn man ihn auf dem Zettel gehabt hätte vor einem Jahr, hätte man ihn ja deutlich günstiger haben können. Und was weiß ich, ein Zehntel des Preises vielleicht. Aber so ist es nun mal gelaufen. Der BVB hat da vielleicht ein bisschen säumig gescoutet oder säumig geschaut in der, in der Defensive und muss dann jetzt dafür bei Delaney und Diallo für zwei Spieler aus dem Bereich auf dem Feld, wo die Kandidaten eigentlich eher günstiger sind, richtig viel Geld ausgeben. Aber dafür kriegen sie dann jetzt auch zwei Wunschspieler, die sie unbedingt verpflichten wollten. Von daher... Geld ist weg, die Spieler kommen und dann müssen wir ab Anfang Juli sehen, was sie denn bringen und was sie können.
1: Heißt die Verpflichtung von Diallo, also Franzose, Lucien Favre spricht Französisch, Mhm. das könnte damit reingespielt Mhm. haben zumindest, das ist sicherlich kein Nachteil, dass dann Ömer Toprak in der kommenden Saison eher die Bank wärmen wird?
0: Ja, ich glaube, da wird man sich das schön rumgehen lassen. Also Akanji spricht ja auch Französisch und Diallo, ja, sind sicherlich da in der Lage und auch dafür eingeplant, dass sie immer Toprak auf die Bank verdrängen. Man wird sicherlich auch seine Einsatzzeiten bekommen und sich auch manchmal in den Vordergrund spielen. Von daher bei, was weiß ich, 50 Pflichtspielen, die du hast pro Jahr, brauchst der drei und eigentlich auch noch den vierten Innenverteidiger, dann sagst du du dann in diesem Fall, die regelmäßiger zum Einsatz kommen. Also diese Denkweise, Sichtweise von einer Stammelf, die ja viel durchspielt dann das ganze Jahr, die gibt's es ja so nicht mehr.
1: Gut, dann hätten wir das auch geklärt und dann kommen wir zu den Hörerfragen. Lars würde gerne wissen, wie empfindet ihr die teilweise sehr negativen Meinungen bei den Fans bezüglich der bisherigen Neuzugänge? Ich bin der Meinung, dass sie sehr negativ und auch zu negativ sind. Spieler aus den europäischen Spitzenmannschaften bekommt man eh nicht, also muss man doch bei den kleineren Clubs gucken, dass man da die Spitzenleute holt. Die Preise sind leider inzwischen marktüblich. Also da hat er nicht Unrecht und er findet auch Durm und Castro kann man ja halt in der jetzigen Verfassung nicht mit Diallo oder Delaney vergleichen. Ein Fiat vergleicht man auch nicht mit einem Porsche.
0: Also dass die dass die neuen wirklichen Porsche sind im Vergleich zu den Fiats, die bisher da waren, sollten sie gerne unter Beweis stellen. Mir ist nicht ganz klar, auf welche negativen Äußerungen er sich bezieht, aber ich glaube schon, dass natürlich ein Name wie Abdul Diallo jetzt keinen BVB-Fan im ersten Augenblick so zucken lässt, wie zum Beispiel ein Marc Bartra, der dann vom FC Barcelona kommt. Ne? Liegt am abgebenden Verein, liegt am Klang des Spielernamens, aber ich bin da ja, einigermaßen zuversichtlich, dass die Auswahl schon ganz gut ist. Das Problem tatsächlich ist ja klar, der BVB kann schlecht bei Top-Clubs einkaufen, die in Gehalts- und Etaträngen weit über ihm liegen. Er muss sich natürlich umschauen und, und gut scouten und gut sichten, wer hinpassen könnte, wer überhaupt frei wählt und wer dann am BVB interessiert wäre. Was man glaube ich, noch mehr dann, wie ich das eben schon ansatzweise getan habe, bekritteln könnte, wäre, dass die Namen jetzt vielleicht nicht so klasse klingen, sondern dass man da so viel Geld für ausgeben muss. Denn eher ja, mit ein bisschen größerer Voraussicht, da hätte man viel Geld gespart in diesem Zusammenhang mit Delaney und Dialo alleine.
1: Konnte man aber wahrscheinlich auch nicht ahnen, vor einem Jahr, dass Batra weg ist, dass Sokrates weg ist. Das war nicht zu erwarten, finde ich zumindest.
0: Ja, ist richtig. Trotzdem muss man ja jemanden in der Hinterhand haben oder wissen, wo es hingeht.
1: Ja, sollte man zumindest. Also ich glaube,
0: dass der Sané, der zum Schalke geht, der aus Hannover, jetzt auch keine Zweiklassen schlechter ist. Aber der war halt mit einer festen Ablösesumme günstiger zu haben und zack ist er da. Ne? Oder eine, einer wie Marc Uth, den die Schalke verpflichtet haben. Die haben da auch schon ein ganz gutes Gespür dafür, wenn man nochmal günstig bekommen könnte. Da hat der BVB gerade kein so gutes Handy. Hat ah, so, schon häufig bewiesen? Klar, keine Frage, im Moment nicht. Ja, Kanji war auch richtig teuer, ne? Also ja, da haben sie auch, aber, äh, sich aufs, aufs Pokern einstellen lassen. Der wird natürlich in zwei Jahren nochmal so viel kosten, keine Frage. Von daher war es ja auch richtig, dann zuzuschlagen, auch wenn es schmerzhaft war, so viel Geld zu bezahlen. Ja, da gibt es so ein, zwei Sachen, wo ich denke, ah, vielleicht früher dran gewesen oder sonst was. Aber dadurch, dass der Kader jetzt irgendwie schon wieder einen Umbruch hat, nach dem Umbruch des Umbruchs des Umbruchs und der BVB zum Kauf des Westens geworden ist, ja muss man das vielleicht auch in Kauf nehmen, dass es da so zu Konstellationen kommt, wo man dann gezwungen ist, auf der Position nachzulegen und dann entsprechend auch unter Handlungsdruck und Zwang steht und dafür dann viel bezahlen muss.
1: Kaufhaus des Westens, das gefällt mir, das ist eine Hat, nette Formulierung. Ist aber vom Kicker,
0: muss ich sagen. Ja, das, das macht nicht ja nichts, mir.
1: ist in Ordnung, aber ja. mir gefällt die Formulierung.
0: 60 Transfers, die in den letzten Jahren ja. Ja, kommen und gehen, ja. gab es einige. Kann man Gut. da schon behaupten.
1: Wird für die linke Abwehrseite eurer Meinung nach nun niemand mehr geholt? Immerhin hat man ja noch Guerrero, dazu dann Schmelzer und aushilfsweise Diallo und Akanji.
0: Ja, sollte reichen, denke ich. Selbst wenn einer von denen noch geht, also das wäre dann ja im ehesten Guerrero, hätte man immer noch Alternativen für die Außenbahn und ich glaube, das passt so. Noch ist ja auch zum Beispiel ein, ein Gerritolian da auch. Der könnte ja auch noch da spielen. Einmal schon fünf Verteidiger für links.
1: Ja, pass auf, jetzt habe ich noch einen. Also und auf der, der anderen Position. Der hat ist. seinen
0: in auch noch nicht bestanden, von daher ist er offiziell auch noch da.
1: Ja. Also jetzt wechseln wir mal die Seite von links auf rechts. Ja. Denn, ja. Ich drehe mich um. Ja, wunderbar. Der Name, der ich für dich habe, heißt Achraf Hakimi, spielt bei Real Madrid, Rechtsverteidiger. Ja, ja. Und wo ist denn ja. die Frage des Hörers dazu? Ah, laut dem Rai-Journalisten und Transfermarktexperten Shiro Venerato steht der BVB vor der Verpflichtung, von Achraf Hakimi von Real Madrid. Hakimi wird zu Borussia Dortmund gehen. Napoli wurde gestern darüber informiert. Soll er in die Mikrofone von Calcio Napoli Ventiquattro gesagt haben? Was weißt du dazu?
0: Ich weiß, dass ich den Kollegen nicht kenne und dementsprechend seine eindeutigen Aussagen so nicht bestätigen kann. Aber ich habe mit dem bvb über den Spieler gesprochen. Natürlich gibt es keine Aussagen und keine Kommentare zu irgendwelchen Gerüchten. Aber es ist sehr gut vorstellbar, dass der Spieler in Dortmund landet. Vermutlich auf Leihbasis, weil er in Real Madrid eben nur dritter Rechtsverteidiger ist, zuletzt gewesen ist. Hat aber trotzdem 17 oder 19 Einsätze gehabt zumindest. Also sitzt nicht ganz weit weg von der Mannschaft. Braucht aber eben Spielpraxis, 19 Jahre alt, hat mit Marokko da auf der linken Seite nämlich bei der WM auch gespielt. Also einer, der was kann offensichtlich und der Spielpraxis braucht, sich entwickeln muss. Und der Real Madrid möchte den gerne in der Bundesliga sehen, weil sie da zum Beispiel mit Dani Cavachal in Leverkusen seinerzeit mit so einem Leihgeschäft gute Erfahrungen gemacht haben. Der BVB hat ja in Persona von Hans-Joachim Batzka auch einen guten Draht zu Real. Und von daher, ja, es ist vorstellbar, dass es in den nächsten Tagen so kommen wird, dass der als Leihspieler für vielleicht zwei Jahre vorgeschlagen, vorgestellt wird. Und dann eben Lukas Bischek auch unterstützen könnte auf der rechten Seite, denn Bischlu ist deutlich über 30 und hatte diverse Verletzungen und in der vergangenen Saison zumindest eine ordentliche, aber keine herausragende mehr gespielt und die Perspektive bei ihm geht ja auch in Richtung Karriereende, von daher ist ja vielleicht eine Leihe auch ganz gut wenn man noch nicht den einen Nachfolger gefunden hat und da jetzt auch nicht schon wieder Millionen ausgeben will für irgendeine Option oder für irgendeine Fantasie einen guten Spieler zu leihen der sicherlich dann irgendwie seine Spiele machen kann und viel unterstützt scheint mir ein kluger Schachzug zu sein gut zwei
1: Fragen die schieben wir in kommende Ausgaben aus dem Grund Boah. weil der Inhalt finde ich Ja, also was heißt die Fragen gefallen mir nicht? Das ist absolut nicht richtig, wenn ich das so sagen würde. Es geht vielmehr darum, dass wir in den nächsten Wochen diese Fragen konkreter beantworten können. Aber wann gibt es eigentlich eine PK, in der Favre präsentiert wird, fragt Lars.
0: Am nächsten Dienstag gibt es eine Pressekonferenz, das ist der 3.7. Da wird Sebastian Kehl vorgestellt. Vorstellen im Sinne von, natürlich kennt ihn jeder, aber in seiner neuen Funktion wird er dann gemeinsam mit Hans-Joachim Batzk und Michael Zork nochmal sagen, was sich der BVB darunter vorstellt, da ihn im Lizenzspielerbereich als sportlicher Leiter irgendwie zu etablieren und zu installieren und was, was die gemeinsame Herangehensweise ist. Das ist für den nächsten Dienstag geplant. Also, und da ja ab 1.7. auch offiziell Lucian Fadre dann im Amt und Würden ist, wird er sicherlich auch ja, am Wochenende oder spätestens Anfang Mitte nächster Woche dann auch offiziell vorgestellt.
1: Naja, vielleicht kommt er auch einfach zu der Pressekonferenz. Wäre ja einfacher für alle. Dann hat Maximilian eine Frage zu Delaney. Der war ja, glaube ich, zuletzt schon relativ kritisch, was diesen Spieler betrifft. Wie enttäuscht seid ihr von Delaneys Auftritten bei der WM bisher? Es sieht katastrophal aus und ich kann kein Szenario kreieren, wie er in einem Ballbesitzsystem funktionieren soll. Defensiv ist es okay, offensiv katastrophal, passt nie in Favre's System. Dazu habe ich mir ein paar Namen herausgesucht. Zu Favre's erfolgreichster Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Und da haben im Mhm. defensiven Mittelfeld gespielt Christoph Kramer, dann Nordweit, Marx, Granitschaka, Rupp und Modahut, aber der ganz junge Modahut, also der hat da noch relativ Mhm. weniger Einsatzzeiten bekommen. Ja. Das sind alles keine Zauberer vor dem Herrn, sage ich jetzt mal.
0: Nein, und das ist auch gar nicht gar nicht kaum möglich zu beurteilen. Also da vielleicht ist das einer dieser Kommentare, die der andere Hörer meinte, wenn er sagt, wir sind alle so negativ eingestellt. Das ist eine Weltmeisterschaft, da sind viele starke Spieler dabei, eine Mannschaft die, wie Dänemark, die vielleicht noch nicht so überzeugen konnte. Da tut man sich natürlich auch schwer. Und das irgendwie zum Maßstab zu nehmen und da einen, einen Neuzugang, der irgendwie erst Mitte, Ende Juli hier eintreffen wird und sich das mal einfinden muss und starten muss, dann vorab zu verteufeln, das geht mir zu weit. Also,
1: Max hatte da zuletzt, glaube ich, schon in einer sehr, sehr langen Frage genau dargelegt, was ihm bei Delaney nicht gefallen hat, bei Werder Bremen, das muss man ihm zugutehalten, aber jedem steht mhm. da ja seine eigene Meinung zu, das ist ja gar kein Problem. Dann habe ich noch ein... Und Star. dann noch ja. zu
0: ergänzen vielleicht dazu, Und selbst bei Werder ist das Spiel ja immer mehr auch auf Angriffsfußball umstrukturiert worden und da hat Delaney ja ganz wunderbar funktioniert. Also Werder war ja keine rein defensive Mannschaft, sondern eine Mannschaft, die immer auch was mit dem Ball und in der Offensivbewegung machen wollte und da war Delaney ja einer der herausragenden Akteure. Von daher wird es nicht so sein, dass er nicht weiß, was dieses runde Lederding zwischen seinen Füßen bedeutet und was er damit machen soll, im Gegenteil.
1: Dann noch eine Frage zum Abschluss von Pierre. Die Stürmerfrage bleibt das große Fragezeichen. Welcher Typ wird denn hier vor allem gesucht und wäre der oft gehandelte Name Morata nicht ein teurer, aber für einen selbsternannten top ten club in Europa richtiger Name? Also ich glaube, wenn man Baccio eigentlich finanzieren kann, dann kann man Morata erst recht nicht finanzieren.
0: Ja, der wird sicherlich noch teurer sein oder in einer höheren Preiskategorie liegen. Bei 2 liegt ja vielleicht auch nicht am Können, sondern auch mehr am Wollen. Ja, Morata wäre natürlich großartig, weil es ein kompletter, perfekt ausgebildeter Stürmer ist, taktisch, technisch, Strafraum im, im, im Kombinationsspiel für alles eigentlich nützlich. Natürlich eine Granate, von denen gibt es nicht so viele auf dem Markt und so viele, die irgendwie in Reichweite des BVB wären. Aber ja, wenn er dann irgendwie in Richtung 70 Millionen Euro taxiert wird, dann ist der BVB sicherlich raus aus dem Rennen bei 40 bis 50 Millionen. Wenn man 45 Millionen ausgibt für zwei Defensivspieler, dann muss man wahrscheinlich auch mindestens so viel ausgeben für einen Stürmer, der in der Bundesliga eine Anzahl von, sage ich mal, 20 Toren garantiert und vielleicht noch ein paar international macht. Da wäre Morata sicherlich ein Kandidat, klar. Aber wie sich das realisieren lässt, keine Ahnung. Wenn der BVB jetzt mit nach Diallo jetzt auch mit dem Aschraf Hakimi, so rum, ja, dann, wenn der Defensive eigentlich alle Lücken schließen und alle Positionen besetzt hat, bliebe ja tatsächlich von den angepeilten Transfers oder von den angepeilten Neuzugängen nur noch die Mittelstürmerposition. Und ja, vielleicht hat sich der BVB da schon eine gute Position gebracht und kann es sich leisten, da noch ein bisschen abzuwarten und zu schauen. Von daher, da sind schon viele Baustellen geschlossen. Offen sind natürlich noch viele auf der Abgabenseite, aber ja, da wird sich noch was tun. Ich finde so einen Morata großartig. Na klar, würde ich den gerne hier sehen. Ich würde aber auch gerne viele andere Spieler hier sehen, weil die einfach toll zocken können, ob das dann darstellbar ist und ob der Spieler überhaupt zum BVB möchte. Und da muss dann so viel zusammenpassen. Da kann man dann tatsächlich nicht viel mehr als spekulieren zum aktuellen Zeitpunkt.
1: Ich stelle jetzt mal folgende These auf. Würde der BVB Morata verpflichten, dann wäre der sehr schnell der zweitbeste Stoßstürmer in der Bundesliga nach Robert Lewandowski.
0: Stimmst du mir dazu oder siehst du das anders? Nö, das stimme ich dir zu. Also von von seinem seinem Potenzial und von seinem Können her, keine Frage. Und dass er sich mit einem gepflegten Fußballspiel unter Favre auch anfreunden könnte und da reinfinden würde, keine Frage. Dass er mit so einem Mitspieler wie Marco Reus sicherlich auch glänzen könnte und auf seine Abschlussquote käme, würde ich auch direkt unterschreiben, ja.
1: Gut, hätten wir das geklärt, dann gilt es nur noch dem FC Chelsea das passende Angebot zu unterbreiten. Jürgen, ich danke dir recht herzlich für deine ja, Zeit. Vielleicht
0: können wir es ja mit Crowdfunding machen, unserer oh. Podcast-Hörer. Also wenn, da können wir lieber mal für den Podcast jeder, sammeln, finde ich. Ja, dann müsste aber jeder schon tief in die Tasche greifen. Ja,
1: tiefer als für Morata, so viel kann ich sagen. Übrigens, was passiert beim BVB ja. jetzt in den nächsten Tagen? Was steht da auf dem Plan?
0: Ja, wir machen es morgen also in der... Printausgabe am Freitag und online dann auch eine Geschichte über die Investitionen am Trainingsgelände. Der BVB investiert ja nicht nur in Beine, sondern auch in Steine, muss seine Infrastruktur da draußen in Brachel nochmal modernisieren. Es wird eine neue Halle geben für den Athletik- und Reha-Bereich, zwei zusätzliche Plätze geben, vor allem auch mit Naturrasen, weil die Junioren auswärts in der Regel auf Naturrasen spielen und man zu wenig Plätze hat. Es gibt eine zweite Rasenheizung auf den Plätzen für die Profis, weil äh, die in den vergangenen Wintern nicht immer ideal waren und ziemlich hart waren und so. Und man da versucht, will auch nochmal Verletzungen vorzubeugen und bessere Trainingsbedingungen zu schaffen. Beim Profitrakt wird angebaut, kommt so eine Kältekammer rein und so ein Eisbecken und sonst was. Perspektivisch zieht die ganze sportliche Administration, also der ganze Bereich von, von Michael zorg auch nach hohen da raus, weil auch hier am am Rheinland-Damm alles aus den Nähten platzt und der BVB ja Mitarbeiter und Mitarbeiter einstellt und auch daher wächst und wächst. Von daher, da tut sich viel. Die Investitionen gehen irgendwie so im Bereich von 15 bis 20 Millionen. Auch das das Internat wird nochmal ausgebaut mit Tagesplätzen quasi für junge Spieler, die zwischen Schule und Training nicht nach Hause können oder wollen oder sollen, damit sie da A verpflegt und B betreut werden. Von daher, der BVB investiert ganz viel in seine Infrastruktur, um im Jugendbereich und auch im Profibereich da nach mehreren Jahren des Stillstands noch mal richtig nachzulegen, weil man sieht, da muss man mithalten, vielleicht nicht das Das Schickste und das Feinste, wie das neu gebaute Trainingsgelände in München, bei dem ich kürzlich war, oder das die Mega-Center in Leipzig oder bei Manchester City. Schalke baut ja auch jetzt ganz neu quasi auf dem auf dem alten Gelände. Da muss der BVB standhalten und Schritt halten und von daher ja, wird da nochmal ordentlich investiert. Das ist eins der aktuellen Themen, die gerade uns umtreibt zum Beispiel.
1: Und wenn wieder in die Mannschaft investiert wird, dann hört ihr und lest ihr das natürlich beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten und auf ruhrnachrichten.de oder auch bei Twitter at rnbvb, dort findet ihr Jürgen Kors unter at Jürgen Kors, mich wie immer unter at Sascha Staat und dann sage ich danke an dich Jürgen, schöne Grüße nach Dortmund, schöne Grüße an die Hörer ja. und nächste Woche haben wir uns dann Sascha. wieder.
0: Ja, sehr gerne. Und auch von mir schöne Grüße. Bis dann. Macht Ciao. es gut und wein nicht um Deutschland. Freut euch mit Belgien, hat der gesagt. Ne? Ja, Belgien.
1: Ja, ja. Tschüss. Ich auch schwarz und gelb, oder? Tschüss.